0: 你今天是去打什么比赛？哦、oh, ，我今天打那种一般的。他是这边每天都有那种社会组的比赛，这应该是这边澳洲俱乐部主要赚钱的方式
1: 。就是什么菜市场杯那种？
0: 对，但是它那是以俱乐部来办的。哎、欸，但是我有看那种感觉快五十岁的阿姨在打、欸，哎，他们有在跟你客气的，真的。<笑>五十岁，你有对，你
1: 有对位过吗
0: ？有啊，他真的是往往你身上冲啊冲啊那种的，而且还往他们以前应该都是球员吧？应该是啊，但是我觉得你五十岁还在场上这样奔驰，
1: 我佩服
0: 。而且他们感觉
1: 骨头都不会散的那一种、欸，哎。看你五十岁还能不能这样打？
0: 看我五十岁还会这样子硬冲硬撞
1: 。他们那是是……我觉得我明年就不行了
0: 。<笑>太夸张了。我觉得他们真
1: 的是不知道是什么长大的。欢迎来到德比篮球播客，我是主持人 Wendy， 我是雨山。OK， 今天是我们呃德比篮球播客的第一集。那我们今天会聊三个主题，第一个就是世大运中华队，那第二个会是讲 c a n d a c e Parker 受伤的一些新闻，那最后我们会以球员的视角去聊。在练习中，我们投篮以及在比赛中投篮姿势会不会有改变？就是看到三分大赛冠军的那个球员，他在比赛跟练球的姿势不太一样，所以我们想要以我们球员的视角去跟大家分享我们的看法。那我们就先从世大运中华队晋级四强开始吧
0: 。OK， 那一场真的超可惜，没有转播的。跟男篮一样、欸，男篮对刚好对中国的时候，最精彩的比赛都没有转播
1: ，而且我觉得蛮贵的，都已经打到八强了，还没有转播，真的超可惜的。啊、我有
0: 看新闻，他们是因为什么场地的问题，所以他们没有办
1: 法、哦。他可能不是在那个主要的球场打。对对对对对，他相机没有，就是没有设计给相机，还是怎么样的？对啊，可能什么转
0: 播权之类问题。我有看新闻，就是有人说。他们自己带手机，然后进去直播，就是没有转播的场地、嗯，然后他们的那个账号，然后就被被屏蔽了，这样。哈，真的假的？对啊，所以一定是跟那个转播权有关系的
1: 。在八强是对上匈牙利，最后比分是七十二比七十五，晋级很惊险的晋级四强。没错，我们这边有 box score， 所以我们想来。因为很可惜没看到转播，就是没有转播，所以我们也只能用网上的数据来稍微看一下。其实团队命中率蛮一般的，三十八帕可以看出来，匈牙利的身高应该是比较高，因为我们在两分球的命中率也只有三十六而已，三分球反而还比较好
0: 。其实好像没有差很多，我看整体的平均的话。匈牙利是1百七十然后台湾是1 7七十可能他们内线比较
1: 高吧？对，可能比较粗啦，比较粗。呃，影响就是可能上篮的一些把握度。但我觉得我们有优势的是，就
0: 是我们这一次平均的年龄是比较高的，所以球员基本上打球啊那种应该是会比较成熟的
1: 。对，像。看到失误率这边也只有九次失误，所以像你说的，可能整体的经验都在世代运算比较高一点、啊
0: 。处理球上面一定会比较成熟，毕竟大家都已经有在职业场上的经验，处理球肯定是比较
1: 成熟的。嗯、真的，今天虽然命中率没有很好，但是只有九次失误，其实就让我们有蛮多好的机会。
0: 九次失误其实算控制的非常非常好
1: ，因为如果两分球的命中率没办法达到很高的话，那只能靠呃更多的进攻次数去换。这是在罚球的出手数也蛮多的，总共有二十四次出手，林蝶就出手十次罚球，十次哎、欸，真的是靠罚球跟罚球命中率还有。控制失误去赢得比赛。如果纯粹看数据的话，
0: 对，而且对方的罚球也只有十四次，所以我们整整多了
1: 十次。接下来他们四强对上的是中国队，中
0: 国地主队。哇、哦，我觉得先不论谁输赢，那个现场的气氛一定会超嗨的。地主球队
1: ，而且中国队有含蓄。他又打四大运，所以有这个内线，他们就整体的能力已经大大提升。虽然我们球队综合队有好几个都是 WSBL 的选手，但是中国队就有一个 w n b a
0: 光要守住他一个就很头痛了。那如果他再也会传球的话，然后外线大家又有把握的话，就真的非常难受了。
1: 不过那天我有看，稍微看到中国队的比赛，他们因为可能是世代运，就是青年队去打，他们在控制球的方面还是没有，就是跟成年队会差蛮多的。我、哦、经验上嘛，失误率也是比稍微比较高一点。那如果失误率高的话，那肯定
0: 就是要靠别的地方去弥补了
1: 。他们就是内线，他们还有一支。除了韩旭以外，还有另外一只很大只的中锋，所以他们在内线的身高一定是比我们中华队高了很多
0: 。所以我觉得篮板的那个抢抓抢，一定是要非常的凶悍那种，不然绝对得不到什
1: 么优势。明天我觉得三分的把握度应该也是一个很重要的环节
0: 。对外线一定要拿，因为内线其实已经。很难很难去攻击可能内线要切进去，要传到外面，然后外面要把握住里面传到外面的空档三分
1: 。我猜中国应该会守盯人，他们应该不会守区域，因为另外一部分就是罚球方面，他们是地主队，所以他们的哨声可能对他们会还是会比较有利一点。就等只能等着明天看了，八月三号七点半。在这这场有转播，不用担心，绝对看得到。艾尔达第二台，就期待明天了。那我们下一个要讨论的就是 Candice Parker， 他在前几天公布受伤，然后去做开刀修复他的左脚骨裂。对的，也就等于说他这个赛季就结束了，应该是。他们没有公布他什么时候可以回归，但是，我猜如果是鼓裂，应该是赛季结束吧。我也觉得，保守起见，球队一定会让他修到好，才会
0: 让他回来的
1: 。对啊，他好像这赛季一开始就已经有鼓裂的现象，就是他就已经带伤上阵了
0: 。哇塞，带伤打真的。越不要搞得最后蛮
1: 严重的，然后才修的。而且他说实在，他年纪也是比较大一点，以球员来说。对啊，他已经三三十几了。嗯，所以他们可能也是有这方面有去考量
0: ，因为他们今年肯定是要拼连霸的。去年已经冠军了，但他们如果今年少了一个 Candice Parker， 可能会有在连霸的路上可能会比较
1: 艰难一点。对。啊。这边有他今年场均的数据，他今年上场大概 23.6 分钟，所以也是算是蛮他我在猜他们有在控制他的上场时间，因为他一开始就有伤了。对，看起来蛮保守的。但是他在23分钟就得9分，然后 5.4 四篮板跟 3.7 七助攻，所以他在上场时间短的。这些时间上效率还是蛮高的，效率是高，而且命中率也快有五成我,我真的在我在想，他们之前应该是有控制他上场时间，所以才会大概二十级左右。要不然他之前上一个赛季一定有超过，可能快到三十三
0: 十左右
1: 。对啊，
0: 主力球员很难有人完全补到 c a n d i c e Parker 的位置。虽然他们队里面每一个人都是明星球员，然后每个都。很能得分
1: ，我觉得他他们差他可能最大应该是助攻吧，因为虽然说他们他们先发 ，Kelsey Plum、Kelsey Gray 他们都蛮会做蛮会助攻，但是在四号位他跟他跟 a j Wilson 可以做一些 high low 的配合，或是从呃低位去做一些攻击再传球这样，
0: 再传出来外面给。射
1: 手得分，对啊，所以我觉得可能助攻方面他们会比较需要他。虽然说他受伤，他们近期的比赛都还是呃处于赢球的状况。其实除了 Candace Parker， 其他人好像去年的主力都是同同一些球员
0: ，阵容应该都差不多
1: 。对，所以我觉得可能他们在配合方面还是。就是少了一个主力，但是还是不影响这样，对
0: 啊，但是也要看最后冠军赛，毕竟那是最大场面的比赛，跟台湾霹雳、富邦勇士那种老将价值，还可以展现出在那个球场上的主宰力，就
1: 完全不一样了。没错，因为如果如果真的是他们跟 Liberty 去。争总冠军的话，其实 Liberty 也是很多有很有经验的球员。那最后可能就是看两方的执行跟调整。反正两个教练都是执教方面一定是没什么问题，但是很常就是教练讲得出来，或是教练想得出来，但是如果真的到场上执行不了的话，教练也没办法。对
0: ，跟我们今天在这里拜练球超像的，我们前面五分钟在跑那种。就是无球，没有没有防守者的战术跑位，然后跑完跑完之后呢，我们一上场打，然后结果我在下面休息，那我队友上去打，跑第一个战术喊喊第一个战术哦，直接全部忘记，我们教练直接直接白眼，然后超无言的，然后打完之后下来他说，我刚我们刚前面五分钟都跑假的吗？然后他说：“等一下，等一下，等一下，你借我白板，我画一下，我画一下。”然后他讲都讲得出来哦，结果教练就说：“你现在讲很好听啊，但是你刚刚在场上
1: 完全做不到。”有的人他们练球的时候就是跑位都不会跑错，然后结果比赛实战的时候每次都给我跑错，我真的也是很傻眼。目前的话 ，aces 他们是已经。取得季后赛的门票了。他们在上一场比赛拿下来之后，就确定已经会晋级季,季后赛，确保他们进季后赛。对啊，然后联盟第二也当然是 Liberty， 他们现在是二十胜六败，所以他们两个的虽然胜负差还是有差一点，但是以在联盟的排名，就名、就是他们两个是最排名最前的。对，没错。我希望有一天可以去 a c e s 的主场。哎、欸，他们在主场都还没有输过，哎，这一整這很扯哎。他们输的两次都是在客场。哇塞！我比较想，哎、欸，没有，我其实不是想去他们主场，我比较想去看他们那
0: 个练习场馆。他们今年，他那个不知道可不可以？他们今年整个把它弄新，然后球员休息室那个衣柜，哇塞，超扯的，超漂亮的，超漂
1: 亮的。他们今年的总统杯是在美国时间八月十五九点，所以应该是台湾时间八月十六。蛮期待，蛮期待看他们这次两队的比赛。对，大家可以去那个买 WNBA 的 League Pass， 一个一个赛季25块美金，对吧？对， 2 4四点九九，二十块，所以其实蛮划算的。超划算，每队每队的比赛都看得到，然后也可以看球队的数据啊什么的，对、啊、，highlight 也都可以看，他都已经整理好，只要点进去就看得到。而且他还有很久，就是前前几个赛季或是好几个赛季的旧的比赛都有，我会回去看旧的一些季后赛的比赛。我们最后聊之前呃前几个礼拜 WNBA。全明星的三分大赛，那我想以我跟羽三的球员的视角去讨论，就是投篮在练习上跟在比赛上的一些感受上的不同，跟我们怎么去嗯训练或是怎么去调整。那先讲三分大赛，呃 ，Sabina r y o n e s k y 拿下冠军，就是出手二十七球，然后进了二十五球。是，好像是 WNBA 跟 NBA 目前的三分大赛的最高纪录。对，他好像拿了是三十七分。好像是因为现在又有四分球，所以分数跟以前不太一样
0: 。对，就是每一个点都有一个那个叫 Money Ball， 然后会有其中一个点全部都是两分的，然后会
1: 有。两个点是，那个是三分吧？是三分球吗？我记得是三分，一分、两分、三分这样子。我们之前我跟雨山就有聊过，就是我们看他在三分大赛的呃投篮的姿势，跟他比赛出手的姿势好像不太一样
0: 。对，因为我觉得应该是他要配合他那个球架，然后因为你要拿了球，赶快调整最好的。稳定度去出手，然后加上三分大赛它是有限时的，所以你每一颗球你不可以瞄太久，你如果瞄太久，绝对是投不完所有的球。所以他用最快的速度去调整，然后他几乎出手感觉他手没有伸直，就是拿到球就往上弹，我拿到球就往上弹，出手真的是很快，快又省力的去。完成每一次的动作
1: ，对，而且你说到省力，好像因为你投一分钟，好像一分十秒吧，一分十秒要出手二十七球，其实蛮累的。所以其实你不太能，就是可能有些球员他平常投篮是跳投，但是如果他在三分大赛的时候每一球都要跳投的话，投出手二十七球可能会太花力气。对啊，后面应该会整个跳不起来，然后又会很喘
0: ，稳定度就会下降非常的多
1: 。对啊，所以我看我看 Sabrina 她每次出手都是，呃，在可能在脸的前面就已经开始出手了。对，而且脚就垫一下垫一下就上去了，然后就赶快拿另外一球就赶快出手了。对啊，所以其实三分大赛的投篮跟可能平常练球或是。比赛的出手都差超多的，对啊，因为你不可能
0: ，我觉得不太可能。训练的时候刻意拿一个球架，训练的时候应该是会想要比较接近比赛的出手，然后去调整自己的状态。所以训练的时候一定是最好的状态，就是有人帮你剪篮板，有人传球，然后给你接球，模
1: 拟比赛场上的情况。我之前也有去查他的。就是平常练习投篮的影片，我看他其实练球的时候，就是有一个人在篮下传球，然后他接球投三分。他的出手是蛮接近三分大赛的感觉，就是也是比较省力，然后他也不会球不会抬到太高，就是大概在脸的前面就开始做出手 ，one motion 的出手那种感觉。但这比赛应该不太一样吧？对，跟他我觉得跟他比赛差蛮多的，因为我,我有看到另外一个影片，就是他比赛的慢动作的投篮，他、就是当然比赛跟练球一定会有差嘛，就是如果没有练球的时候没有防守，跟比赛有防守的时候，他在比赛的投篮，因为有 close out 压迫，所以他投篮就直接比较像呃。应该他会抬到额头那边才出手，而且会跳比较高，对吧？对他，他他就比较用力的跳，然后就是也不是 two motion， 不是呃跳头，但是他会举到额头周围或是额头上面一点才去做出手，会拉高他的出手点，对啊，所以其实我觉得这蛮有趣的，因为。有的我我觉得有的教练很常喜欢说什么，你练球练投篮就要跟比赛就是长得一样。但是其实看到这种就是这种高高层级的球员 ，WNBA 的三分大赛冠军球员，他他自己的练习跟比赛就是已经有差了。因为我自己其实也蛮有感受，就是你练习
0: 的时候。真的，如果没有人在你前面防守，你当然是会想要以最省力的方式去出手，然后维持你的同样的姿势，当然去调整一下。但在比赛的时候，其实因为有那种紧张的气氛，然后而且还有防守者压迫，你自己
1: 会调整你自己的出手的方式。真的，而且我觉得有可能。我不知道你有没有感觉过，因为有一次我我在打就是一个三对三比赛的时候，我就发现我自己出手，我是因为那那次刚好有有人在我右边后面压迫，然后我就很明显的感觉到我自己把在中局的时候把球摆到靠近左边一点，然后再去做出手。所以其实我觉得在每个比赛情况也有可能会有出手的一个不同
0: ，对，就会自己去调整。因为我有一次比赛的时候，我就有明显发现，哎啊，我这球怎么跳那么高？然后我平常练习的时候，其实练三分不会这么用力的去跳，但是比赛的时候，因为场上的情况，所以我接到球的时候，我出手，然后我就跳很高，这样
1: 。我觉得就算就算你练球，你想再接近比赛，但是有的时候还是不可能练到每一种。比赛可能出现的情况
0: ，对，你就只能想办法去接近可能最常出现的情境，但不是每一个可能在场上遇到一两次那种情境，你是有办法在练习的时候把它练出来的，就只能抓那种最常出现的情境，然后去练。但最好我觉得还是可能练习的时候有一个人去拿那个。那个棒子，然后在上面挥啊挥，挥啊挥，然后去干扰你出去。干扰棒吗？对对对，那种蛮有效的
1: 。所以你平常你平常练投篮，你会特别怎么样？就是用什么方式去模拟比赛吗？现在我练习的话，其实会想比较
0: 可以去幻想，也不是幻想，想象一下比赛的情境，然后准备的姿势。我觉得准备的姿势非常重要，因为。我之前练球的时候，我就想说，我现在只是练习而已，所以我在出手前我就站直直，然后去等球来。但是因为我练习的时候，我们助教有一直提醒我说，你练你接球之前就要先准备好要投篮，你这样子才会很快的去接到投篮这样。然后我后来练习的时候就一直记得他讲的，然后去慢慢的做。我觉得这样子，你比赛的时候才会有意识地去提醒自己说，你要准备接球喽，你不可以再这样站直的，然后你才可以稳稳地把球放进去。不然，其实我觉得有准备跟没准备真的差很多。你会觉得说这球就差一点点啊，但是如果你有准备好的话，它
1: 就是会进。而且，应该是如果。你在练习的时候没有练有准备的姿势，你到比赛的时候，你会突然消失了。你前面可能半秒或者一秒的时间去去做准备，所以那个投篮整个感觉会不一样。对对
0: 对，而且你如果接到球当下你才准备，然后你会发现你的防守者已经来了，你就会不敢出手。但如果你已经准备好，然后你知道防守者要冲过来，你还是会想说：“我已经准备好了，我就我就要出手了
1: 。”对，我我觉得。不知道我自己投三分的感觉，就是因为我三分的命中率比赛一直都没有很好。我觉得应该说是上大学之后，到大二的时候开始三分的命中率变差。因为其实我在高中的时候，我的三分命中率一直都很好，然后大一的时候也还不错。不知道为什么到大二的时候突然三分的命中率就是疯狂下降，然后到今年也是没办法。今年赛季也是无法把它调整好，但是最奇怪的是，我每次练球的时候都投进，练球实战的时候，就是比如说，你可能练球打半场5 5,、哦、我懂球打五打五的时候，对五对五或是全场五对五的时候，我每次我三分都会进哎、欸，但是每次一到比赛的时候就会就是命中率会下滑很多
0: 。对，我觉得那种真的练习的比赛跟比赛的真的实战的比赛的那个。感觉好像完全不太一
1: 样哎、欸，我觉得，我我说实在，我觉得我差最大的不是出手，呃，不是我的投篮把握度，或是我可能姿势什么出投篮姿势什么的，我觉得我应该是心态上影响我比赛的投篮
0: 。哦，对，心理现在心态上真的是影响很多，而且像我现在，我这一季其实我一场比赛。出手的次数真的不是很多，所以其实我每一次都要先把握好可以出手的时候，反而是要更谨慎的的怎么讲出手选择。因为如果我这一次没有出到手，其实我就很难说下一次我到底什么时候会出手。可能我第一节上去，然后上去一个三分钟，等第一节倒数三分钟的时候我上去。但我其他我第一次上去，我可能最多吧，我最多只有只会出手一次，跟我在台湾前几个赛季都
1: 不太一样。我觉得教练调度跟上场的时机都会影响那个出手的感觉
0: 。对啊，对啊，因为如果你大家都是在同一个时间热身，然后如果你不是先发五人，然后教练也没有把你第一时间换上去的话，你如果在第一节末或第二节初的时候才上场，其实在场下
1: 也会冷掉。真的，我真的觉得那个时间上场时间点跟心态的影响超大的。因为其实我我的两分球就是中距的投篮，在练球跟比赛好像稳定度都差不多，就是好的。然后只有三分球会落差比较大。所以我觉得不知道哎，可能自信自信方面应该是影响很多的地方。我觉得你应该对你两分球的信心应该是非常好的
0: ，因为你比较切入肯定是比三分还有信心的
1: 一种得分的方式。对啊，然后你开一开始没信心，然后就会越来越没信心，就是对于出手的那个把握度。对对对对，但是你
0: 会又会觉得说啊，你练那么多。你为什么不出手？然后可能要有一个人，可是平常他好像也没什么跟你讲话，但他就会跟你说，你就投啊，你就出手啊，没有关系啊。然后可能突然有一个人突然鼓励你，你就会觉得说，哎、欸、啊，他讲的好像也没错然后就会突然有一点点信心，但其实好像好像也是你自己给自己的压力这样
1: 。特别是特别是像你说，如果你是第一分钟，然后。呃，第一节，然后后半段上去，可能剩三分钟的话，就是可能比赛分数也会影响你对于出手的信心。假如说，假如说你在第二节，你们可能要追分，或是第二节后半段要中场，然后你们想要大概追平或是稳稳定领先的话，你也会觉得那时候压力比较大。对对对，对，你会觉得说我在这时候出手对吗？对，真的。真的会这样想
0: ，对啊，就太多太多想法。但是我觉得上场最好的就是让自己热开的模式是从防守开始，这是我觉得来这里最大的改变。因为你防守你变积极，然后你就会想要去拼每一球，然后你就会想办法让自己最快速的热开。因为你没有热开的话，你也很难去做其他的动作。所以其实我觉得防守是上场最好的热身，然后你才可以习惯场上的节奏啊，然后做后面的动作这样
1: 。对，而且可能防守你也不需要有球就可以去做到影响，所以你不不太需要一定要拿到球才能开始呃感觉到场上的强度。你从防守如果一开始就有做的话，你进攻端的强度你也会适应比较快。
0: 对啊，而且你防守，你如果最好的情况就是你有操到球，那操到球，球在你身上，你自己推快攻，你也可以有球权，这样子也不用去等你的队友来分球给你，你自己可以帮自己创造更多的机会去得分
1: 。我觉得投篮真的超难的。我觉得因为因为投篮的投篮的命中率跟把握度，其实虽然说机制是有很大的影响，但是。到某种程度，你投篮机制的影响已经不是最主要的因素。对，最主要的
0: 因素我觉得偏就是心态还有经验。经验的部分，我觉得是，你可以在场上知道什么时候可以出手，跟你跟防守者的距离，你这样子投，其实他根本就盖不到你。但是你如果一开始比较没有经验的话，你又觉得他守在你前面。你就没有办法去投篮，但其实他可
1: 能就盖不到你。常常会有那种情况，就是可能，嗯，你们这一场，大家的就是大部分人的三分命中率就是很好，然后也会有一些平常投不进的球员，就也他也投得进
0: ，他突然就塞了一两颗进来，就觉得说，哎、欸，他都可以投了，那为什么
1: 我就没有进这样子？对，真的，我觉得整体的气氛跟。跟自信心都是影响三分球最大的一个因素
0: ，不止三分啦，我觉得是影响你在整个进攻端上的信心啊，或者是出手的选择上，还有队友啦，其实蛮重要的。因为如果如果你的队友一直去，就是说一直跟你要球，你我发现我在场上的时候，我只要一拿到球、啊，全部人都开始叫我，你知道吗？就感觉，就感觉我拿到球会发生什么事一样，然后就一定要我马上传掉或者什么的。但其实你要选择性的去听或不听，因为有时候他叫你，可能是他吸引了另外一个防守者，你这时候就要果断的去进攻，去就是该该你的就是你的，你不要管人家，人家就算叫破喉咙，你也是不要传给他。<笑>笑死，<笑>这比较浮夸一点，但是我真的觉得，你的队友在叫你的时候，你要选择说他的机会是不是比我还要好，或者是在这个情况下，如果我去听他的，那是不是会是比较好的选择？或者是你自己有最好的机会的时候，你队友在叫你，你就不要理他，你就该上的时候就上，不然其实你有时候多多余的那个传球会很。很容易造成失误
1: 。你明天看到比赛吗？是大运的
0: ？是大运，我不确定因为明天晚上刚好那时间要练球
1: 。那到时候你你再看重播是转播好
0: OK， 我们可以再讨论看看。希望中国队
1: 直接赢，冲上赛。对啊，就算、呃、他们明天。反正明天打完一定还有决赛或是三四名嘛。对啊，如果赢的话就可以拼最好成
0: 绩，因为上次在台北比的话
1: 是季军嘛，所以可可以打平之前的记录或，或是或是在创更好的成绩。希望希望他们明天加油，三分三分球把握度高一点。我觉得篮板，篮板应该也是很重要的一环。今天这集就到此为止、啊
0: 、没错，我们会，我们每一集都会聊不同的主题，然后顺便分享自己打球时候发生的一些情况，或者是想要跟大家分享的事情。
1: 如果想要关注我们节目的话，可以在资讯栏里面找到所有链接，还有我跟雨杉的，呃，社群也都在资讯栏里面。没错，是这样。拜拜。好好笑，太搞笑。